0: 欢迎收看好房话题现场，我是萧一芬。疫情打乱了经济，难道也冲击了大家持有房地产的信心吗？那么，在现金为王的恐慌心理之下，哈，现在根据统计，这个待售房屋的增幅哦，将近百分之十五，尤其是南台湾啊，这个成长最大，高达百分之三十以上的房子都在待售。现在全国的余屋呢，有将近十万栋哦。那么。如果统计要去化的话呢，至少要一两年左右。所以在这段时间里面哦，我们又同时发现了，哎，这个五月份的成交量哦创新高，高达这个百分之二十几。可是呢。价却有缩的形象。二零一九年七月以来的连六涨的台北市的房价呢，首度出现了回跌，这显示了什么样的状况呢？多空交错吗？我们到底要怎么研判我们下一步的策略呢？今天请到两位特别来宾，首先欢迎正大地震系的教授林左玉，林教授您好，
1: 主持人好，耶利好，观众朋友大
0: 家好，好，还有我们参。财经专家卢艳丽，艳丽你好，主持人好，老师好，观众朋友大家好好来看哦，疫情过后房市到底是乐观还是悲观哦，不同的统计数据显示了一个不同的面向，还有不同的资讯掌握者以及不同的财力的人不同的思考方向哦，多空交错，这是教授呢今天给我们的这个。这个呃，一个大标题叫做“多空交错”。那么同样看到了是经济差，外资不来啊、呃，经济不景气。但是从同样一个前提下所考虑的多空交错，您各自是持有什么样的理由？是多什么样是空
1: ？哦，多空交错其中的多啊，是呃来自于美国所引发的这个量化宽松、无限、嗯，对，也就是说整个的资金宽松
0: 。台湾也是低利率的环境。
1: 宽松对低利率，而且呃这个钱也多，那再加上之前因为啊美洲贸易战很多的这个资金回流，嗯哦，那疫情之下很多又对这个、呃、中国大陆投资环境又没有信心，
0: 对、啊、不不
1: 不只是台,台商
0: 回来买房台资不只是台资
1: ，还有美资它也会进来，哦还
0: 有港资哦哦有还有港资哦
1: ，这些资金进来的话，基本上它也会有不止自住需求。啊，短期之内至少会有投资需求
0: 。我看到一个新闻，我是想到底是真是假，请教两位专家哈。台湾外汇存底又创新高啦、啊，嗯
1: ，对，对，也，但是它还是排在，呃，中国跟嗯嗯
0: 跟但对我们来讲，我们又创新高了嘛，对，對對所以其实、哦、这一是拉锯的，这以从这个去判断说，其实台湾富藏于民，闲钱游资还是很多
1: ，游游资还是多，所以尤其是这次的。Q 一无限，它的意思呢、啊、是，除了原来的 Q 一万跟 Q 到 Q 一3它可以透过这种呃公开市场操作，就是它去买呃央行啊，就是联储会去买银行底下的公债或者是呃房贷抵押证券之外，嗯、那在调降从啊呃从贴现率到 0.25 五之外，好，那它还可以再加码，就是。对于债市跟跟跟跟股市啊、嗯，直接进行投资就是联储会
2: ，好，所以有钱，这个
1: 很强，这个、很强悍的政策才会使得这个股市呢，哦、啊啊，很快的就就哦、呃、有哦、呃、拉升的作用
0: 。可是有钱一定要买房子吗？还是有人把这个中古屋抛售？抛售的原因可能是觉得说啊，我房子太多了啊，现金无望入袋为安，我干才卖一卖。那么空方的理由又是什么
1: ？空方的理由。您刚刚所提的，哎，这些人为什么要卖？有可能他已经达到一个获利的满足点。
0: 对，反正我房子多嘛，来卖一两栋。那再来
1: ，有可能是卖不动。好，那再来，嗯、卖不动的原因就有可能是，我们疫情之下，事实上有很多人是歇业的，很多人是无心价的。那这些人他基本上是没有购买的能力。嗯哼。哦，所以说。他假如没购买能力，或者是持续往后，他没办法付贷款，房贷付贷付不起
0: ，他可能会违约啊，对，就断头杀出啊。那这
1: 个时候，他对于啊这个投资需求所拉抬的这个股市上升的作用，就有一些抵消。
0: 没错，而且经济差、哦，外资又不来嘛，又少子化哦，对于台湾来说、呃，那是,那是十万栋鱼屋，对一两年，所以是越来越多空方的消息，可能在这个时间点上，更是考验大家持有房屋的信心哦。好，我们再来问问艳丽，就是说现在哦，这个疫情是否真的催出了中古屋的卖压？我们刚刚提到，现在很多年轻人，要不然不买房，要不然我买新房，我宁可小一点呢、啊，我为什么要住老旧的房子，又是漏水，又是避癌的哦？那么老屋如果没有办法透过这个政府的力量来翻修的话，事实上的确是不是在
2: 市场上变得比较没有竞争力？真的是这样吗？哎、欸，应该这么说啦，每个人的资金状况跟需求不太一样。那买中古屋有买中古屋的好处，第一个它跟新屋，特别是新城屋跟预售屋比较强，它至少是便宜了一半以上嘛。对，那同时呢，其实有些人会觉得说啊，也许呢四十五十年的房子，那它可能状况比较多，有壁啊漏水等等。可是呢，如果我经过一些处理，或者是我地段真的不错的话。话，那我重新整理一下，也是另外一个选择啊。那第三个，有些人可能就会觉得说啊，屋龄超过四十年以上，我真的觉得比较麻烦的话，那我就锁锁定所谓的十年左右的新古屋，甚至是五年左右的新古屋。大家就觉得说，哎、欸，一方面没那么贵，可是另外一方面，它又没有刚刚我们讲的这些屋况的一个问题。所以事实上，我会觉得就是呃，每个人资金状况不一样，大家可以有不同的选择跟考虑的程度。不过我们回过头来看一个最新的一个分析跟统计好了。那事实上呢？这个中古屋的一个卖压、喔、因为总是会有人想要做一些获利了结，或者是总是有一些人想要换屋嘛，所以总是会有一些所谓的中古屋想要拿出来做一个呃处理的一个状况。那事实上呢，六都的中古屋它的一个呃待售量，根据统计哦、喔，去年五月是二十九点二万户。那呃，其实呢，去年一整年下来，大家会发现说，哎、欸，其实我们的交易量跟前一年比较起来还是成长的一个状况。那么呢，所以到去年下半年，很多手购足或者是换屋族会发现，其实房价也没有大跌到哪里去啦，所以确实是逼出了一些买气，也让中古屋的成交量是进一步放大。所以，我们刚刚讲到去年五月份的。六都中古屋的呃这个代售的数字是二十九点二万户，可到了去年年底呢，是进一步这个呃释放到，进一步成长到二七点呃二四点七万户。换句话说，这个卖压确实是有减缓的一个状况。可是呢，今年发生的疫情，这个是大家都不愿意见到的哦。嗯、那疫情呢，确实也让大家比较保守，所以呢，今年这个呃六都的中古屋卖压，其实今年是已经又回到了二八点三万户、嗯。所以我认为这个疫情。过去之后呢，反而呢会刺激想要买房子的人，他比较有信心，他们这个看房子的人数会也会比较多。所以事实上，我一些朋友，那不管是换屋或者是自住哦、喔，或首购，他们呢确实是呃五月份的。这个呃，看房子的人也变多了。那事实上，有一些建商也跟我说，五月份，特别是四月下半旬，已经有慢慢慢慢回温的一个状况。那特别是五月份呢，随着台湾解封啊、呃，随着我们这个呃解封之后呢，确实呢，看房子的人又是大幅成长的一个状况。嗯
0: ，嗯所以呢，这样我周围有一些朋友、哦，感觉中古屋现在好像这个要。去化的这个速度好像拉长，成交从以前可能三个月，现在变半年，甚至一年更久、哦。可是呢，新成屋。市况反应却不错，这是真实的从朋友当中得到的消息。所以中古屋是不是现在面临呃这个新成物的竞争？你刚才提到说，哎呀，什么中古屋跟新成物同样的地区，那个价钱可能是差到一倍以上，可能或许也没有那么多，因为有些哦也没那么多
2: 看区域对有些中古屋其实
0: 还是蛮贵的哦。嗯、那么因为还有些优点，就像你说到就十、是、平嘛，坪数大对，而且以前的建材其实因为成本比较低的关系，其实它盖的还蛮扎实的、嗯。所以现在呢。如果。我们从这个数据来看的话啊、哦，现在又有一个新的，相对于刚才说交易量创新高，北市物价哈、哦、终结六连涨，这个六连涨是从什么时候开始？肯定二零一九年七月以来连六涨的走势哦。那么现在呢？所谓现在它是因为有这个呃发布这个期间的问题，从二月份统计来看，的确是已经终结了这个七月以来六连涨哦。教授可不可以帮我们看一下哈、哦？这个六连涨代表着，尤其是台北市首善之区哦，是不是代表？的确，房价开始有了松动的情况，可是，在此同时，量又开始微幅放大
1: 。因为说实在的啦，嗯，呃，台北市的房价真的有点贵
0: ，太高啊、哦！不要说有
1: 点贵，真的是呃，购买力能力不足。这个是不是我刚所我们刚刚所说多空交错之下另外一个空的因素？尤其是对于这些。相对上比较高房价的区域，如
0: 果屋主又想要卖，这个时候可能就中古屋可能就稍微价格有点松动，所以中结六连涨其实是在中古屋的价格上，对不对？新城屋就不太高它。它
1: 它可以，嗯、中古屋它价格相对上是比较有弹性的，嗯，哦，那那新城屋它基本上它价格是由它的成本慢慢堆砌下来，它假如坚持要有这一个。呃，它的它的利润的话，嗯，哦，那你你要杀价，除非它的的确，它它真的有卖压，它的有资金压力，它才会真正的杀出你
0: 。你看哦，哦像三十五年老公寓，当时买的是两百万，现在你要卖两千，卖一千五都 OK 啊，是，对不对？如果你嫌修缮很烦，度更六遥遥无期，我干脆就把它甩卖了。它
1: 的弹性。啊，溢价的空间就相对上大很多、哦。是
0: 这样，嗯，所以这个台北市在今年二月结束六连涨，这个给我们的启示是，其实在这个时候买中股未尝不会是一个不错的选择，对不对？而且艳丽一直来告诉我们，这个实价登录啊，比价王中股都受到实价登录这个法律的保障。嗯、哦，你像你买青城屋，但是它不受十家登录保障，你可能不小心买贵了，嗯，对不对？而且坪数又比较小，有些人还是喜欢怎么把老公寓修得很有自己的风格。其实中古屋还是有一部分的族群是非常拥护的。如果它价钱松动的话，对一些手够度来讲，其实是一个好消息。不见得所有年轻人都喜欢新新小小的鸽子笼，可能旧公寓嘛，有一些怀旧的气氛。哇，双倍的坪数，价格差不多，你只要克服一些所谓这个房子修缮或是太过于老旧的问题。常看我们节目应该很有用，有还蛮多这样的概念哦。所以呢，如何这个持有，如何要帮自己的这个呃理想中的房子，要找到一个这个好的买主，不管买卖双方啦，对于中古屋的交易方面哦，到底要用什么样的工具或者什么样的方式，
2: 能够让买卖双方得到一个很好的撮合？对，那事实上，我想，呃，像我们早年还没有所谓内政部推出实价登录的这样的一个机制的时候、嗯，我们在买卖房子，坦白说就是瞎子摸象，你大概就是要跟房仲业者，还有社区管理员，还有跟呃你想要买的房子的左右的邻居耍干净啦，你要去试探它的一个底价。坦白说，我觉得这个需要运气，你才能真正就是买到你心中觉得非常期望真实的价格附近的呃附近的一个区带。可是我觉得。现在时代真的在进步了，然后我们也非常感谢政府内政部呢，做了蛮多的呃呃，不管是功课啊，或者是在实价登录的制度上面有很认真的呃去推动，所以呢，包括呢像内政部的实价登录的这样的一个网站，我会建议大家你可以先上这个网网站，只是说呃实价登录有它先天上面的一些缺陷，比如说到目前为止它还是以三十号当做一个区块，因为呃当然很多的民众很多的民意代表都有几乎就是。就是看看呢，呃，实测登录呢，是不是能够完全的揭露真实的门牌号码？可是因为呃，还是有一些不同的声音，有一些利益人士认为说，这样子你会违反一些隐私权啊等等哦、喔，所以到目前为止还是没有办法做更进一步的一个。改善的一个情况，但是我们必须要去呃，这个就是说要提醒大家的是，呃，新制就是七月一号要来上路了。七月一号上路的新制，它最重要的一件事情是，呃，包括房子的总价，然后你有几个车位，你的车位的价格，这个是买卖双方要一起去登录的，所以它是没有办法作假的哈。所以至少我想在这个价格上面，我们是可以当做参考。可是呢，像。呃，我们买过买卖过房子的人都知道，买方是很贪心的。我的意思是说，资讯越完整，然后可以有可以让我们参考的地方，我们会觉得好棒哦。至少呢，我们在买房子的时候，或者是卖方他、啊、在卖房子的时候，我们都有更多的参考的依据。所以这个时候呢，我们就可以参考参考的是，呃，已经有业者推出了实价登录的三点零的版本
3: 。其实。资料都在嘛，本来就可以更充分的透明揭露，甚至说背后还有些是资料处理的过程嘛，哦，例如说你可以把同一个建案的整合在一起嘛，让大家哦这一栋这个社区过去的历年的成交有哪些，其实这个就资料资讯技术的人那都不是太困难。未来如果说可可以完门牌完全揭露的时候，这就是一个自然而然它必然要发生的事情 ，OK。他本来就就因为已经全部全面揭露了嘛，我们担心什么？哦，那是当然了、啊，这就是我们内部在准备的工作啦。实质上，内政部也不是停下来，在这个资讯的开发，我们都有在准备。好、哦，那只是说，因为现在你不能全面揭露，所以就不能说那是那一栋啊，所以你就不能用个案嘛。但是这是世界的潮流啦，那当然，所以我觉得民间在做，其实我们很乐见其成啊。所以说，永庆。他全面接了我们牌，董事长打电话跟我讲，我说我全我我们当然支持啊，我谢谢董事长能够把这样的事情往前推啊
2: 。那我觉得实名登录三点零的版本最大的优势是它的资讯算是蛮及时的，它不像我们的呃实名登录呃的内政部的网站呢，它比较有一个时间上面的落差，所以包括呢。买卖双方的一些相关的讯息，嗯、呃，你的房子的总价，然后等等，你只要呢在呃时家登录三点零的版本，可以进去你这个房子的地址，那有一些相关的讯息大家就可以当做参考。所以我觉得民间业者也很努力，希望给大家比较完整的一个讯息。不过呢，就像我刚刚讲的、啊，我们消费者永远都是贪心的，我们希望得到的讯息是越多越好。所以呢，像我自己最推荐的还是时家登录比较王这样的一个网站，因为呢。透过实价登录比较网，你有更多更多的讯息可以参考，包括呢，呃、甚至你不用 key 去地址，你只要呢社区的名字，你把它打进去之后呢，你就可以知道说，哇，这个、呃、社区呢现在有多少的待售的物件啊，然后它历年来成交的价格落在哪里，以及呢它的溢价的溢价率，还有呢就是它历届的呃移转的次数，然后它的房价的涨跌的趋势，我觉得都可以。可以透过实价登录比较完，给我们非常完整的一个概念。今天非常谢
0: 谢艳丽，也谢谢林教授。我们好房话题现场，下次再会。